0: Pues aquí estoy, me tocó compartirles hoy el, el estudio de la palabra y no me tocó muy fácil que digamos, porque es primera a los Corintios 13, es uno de los pasajes más sobreexplorados de toda la Biblia. Ahorita cuando estaba ahí abajo le preguntaba, uh, ¿a quién le preguntaba? A David, ¿en ¿qué, qué piensas cuando te digo primero a los Corintios 13? Lo me dijo en cuadros de señora. Y luego por ahí me dijeron en playeras, en tazas. Piensan en todo, menos en lo que es realmente este pasaje, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando tenemos un pasaje de este tipo que está sobreexplorado y sobreutilizado. Se repite tantas veces que pierde su... <coughs> su esencia y no es que en sí la pierda sino más bien que nosotros dejamos de verlo con, con esos ojos que deberíamos de verlo como si fuera la primera vez que, que tenemos un encuentro con ese pasaje entonces me gustaría orar para poder comenzar con este estudio y que el Señor precisamente nos permita tener esos ojos nuevos y ese corazón nuevo para recibir su palabra como si fuera la primera vez que lo escuchemos y que no nos recuerde cuadros de señora, camisetas, tazas, etcétera Sino que nos diga algo que quizás nunca habíamos estado abiertos a, a escuchar, pero que ha estado toda su vida. Vamos a orar. Gracias Padre, porque esta mañana nos toca aprender de Tu Palabra y nos toca tener un encuentro con este pasaje que por muchas veces ya lo hemos leído y releído y quizás... Ya no le damos el mismo sentido que, que debe de tener. Te pido por favor que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros corazones para estar atentos a lo que tú tienes que decir y sobre todo que lo podamos aplicar al día a día de nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Para darle un mejor entendimiento voy a leer completamente el capítulo 13, que son 13 versículos... Y después me voy a regresar para diseccionarlo, ¿Sí ¿está bien dicho? Diseccionarlo, <risa> en, en pues sí, en secciones, y, y aprender lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Dice así, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y si entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros yo no sería nada Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada El amor es paciente y bondadoso El amor no es celoso La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes pero luego veremos todo con perfecta claridad todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto pero luego conoceré todo por completo tal como Dios ya me conoce a mí completamente tres cosas durarán para siempre la fe, la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor muy bien, dividí este, esta enseñanza en tres partes Y las tres partes son las siguientes La primera parte es el amor es el mayor don En esa parte yo voy a exponer lo que Pablo está hablando sobre la preeminencia del amor Segunda parte, cuáles son las cualidades del amor Y la tercera parte, el amor sobrevivirá a los dones Lo repito la primera parte es dejar en claro que el amor es mayor que todos los dones. Segunda parte, ¿cuáles son las cualidades del amor? Y tercera parte, el amor durará para siempre. El amor sobrevivirá a los demás dones. Demos un poquito de contexto o recordemos lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Las personas en Corinto tenían grandes dones, tenían muchas capacidades. Dios estaba haciendo milagros, estaba haciendo grandes cosas maravillosas que asombraban a todos Sin embargo, estaban fallando en un área Y Pablo les hace ver cuál es esa área Y esa área es la más importante La que no deberían de, la de, que no deberían de estar fallando En el capítulo 12 hablamos de los dones Y en el capítulo 13 Pablo se detiene Y hace una pausa para explicarles que a pesar de que tengan todos esos dones y que tengan todas esas capacidades especiales del Espíritu Santo Algo no debe de estarles fallando y es el amor Hace esta pausa y después en el capítulo 14 Pablo vuelve a hablar de los dones Está hablando de los dones, está diciendo sí tienen muchas capacidades muchachos Están siendo maravillosos, Dios los está usando, tienen lenguas, tienen sanidades, tienen milagros Pero les falta lo más importante y lo que les dice en el último versículo del capítulo 12 es, ahora les enseñará qué es eso que es más importante que todos los demás dones. E introduce el amor y empieza a hablarles qué es el amor o cuál es el amor que nosotros deberíamos de estar teniendo. Y para eso entramos en la primera parte de nuestro análisis del texto del capítulo, que era el amor es el mayor don. El amor es lo más grande. Estamos hablando de los tres primeros versículos del capítulo 13, los leeré nuevamente. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y tuviera una fe que me permitiera capaz de mover montañas pero no amar a otros yo no sería nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada entonces los corintios estaban envanecidos porque Dios les había dado grandes y maravillosas Proezas dentro de la iglesia Y ellos estaban así Estaban sintiendo Nosotros somos los elegidos de Dios Porque Él nos ha dado Todas estas grandes lenguas Estos dones de milagros De sanidades Y vean Quién mejor que nosotros los corintios Y Pablo les dice ah, Está bien Dios les ha dado todo eso Pero si por encima de eso Que ustedes tienen No tienen amor todo eso que Dios les ha dado para ustedes, no sirve de nada. Y está dejando en claro Pablo que si no tenemos amor, pero tenemos muchas apariencias y muchas cosas bonitas en el exterior, de nada nos sirve. Podemos hablar lenguas humanas y lenguas angélicas, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. ¿A qué se refiere con eso de que lenguas angélicas o lenguas de los ángeles? Bueno, en la antigua creencia judía, o incluso de ese tiempo, pensaban que los ángeles se comunicaban con la gente y que ellos no tenían un idioma así como el de nosotros, de que, pues, audible, ¿no? Hablamos y se oyen palabras y lo podemos interpretar. Ellos creían que eran palabras que solamente se podían discernir con el espíritu. No me pregunten cómo funciona eso porque no tengo ni idea, pero eso era lo que creían. Y había personas en esta iglesia que pensaban que podían comunicarse con los ángeles y se sentían superiores porque decían, mira, yo sí hablo con ellos, yo también sé hablar otros idiomas, tengo el don de profecía y eso estaba haciendo que ellos se envanecieran, se crecieran en sí mismos. Pero Pablo les dice, no, de nada te sirve que tengas toda esa fe, todos esos idiomas, si no tienes amor un comentarista una vez dijo quizás puedes tener ese don de mover las montañas pero si no tienes amor vas a mover esa montaña y se la vas a echar a alguien encima y lo vas a matar es cierto como dijimos pues los corintios están buscando la mayoría los dones Pablo los detiene y les dice lo siguiente ustedes están yendo en pos de lo atractivo y así son los dones Hacen mucho ruido, llaman mucho la atención y en contraposición de los dones, el amor, la mayoría de las veces, es sereno y casi nadie lo nota. Entonces Pablo les está haciendo ver, por un momento Corintios, tranquilícense, busquen llamar menos la atención y busquen amar más a los demás. El amor al que se está refiriendo aquí eh, Pablo en esta sección es el amor ágape Para los griegos hay en el lenguaje griego, en el cual fue escrita la Biblia Hay cuatro tipos de amor o mejor dicho cuatro maneras de definir el amor La primera manera de definir el amor en el idioma griego es la palabra eros El amor eros se refería al amor de índole sexual, la atracción de pareja o erótico ese es el primer tipo de amor o la primera palabra para definir amor en el idioma griego. La segunda palabra es la palabra storge, la verdad no sé cómo se pronuncia. Se refería al amor de familia, como que él puede tener eh, un hermano hacia su hermano de forma natural, el madre a hijo, padre a hijo, primo con su otro primo. Es un amor natural, un afecto que surge por el simple hecho de estar unidos de manera consanguínea. Ese es el amor Storge, no, repito, no sé cómo se pronuncia. El tercer tipo de amor es el amor filial, o, o Filos o Filios. Y este amor es un amor más íntimo, es como de amigos muy comprometidos, es una gran amistad, es cariño, es afecto entrañable. Este tipo de amor, el, el filial o el amor Filos, es el más alto que un ser humano puede aspirar a tener y a desarrollar eso lo podemos ver incluso en el mundo podemos observar este tipo de amor entre camaradas de, de un mismo equipo eh, amigos de muchos años sin embargo, el amor que Pablo está utilizando aquí o la palabra que Pablo está utilizando aquí en este pasaje es la palabra ágape y el amor ágape, según el, el idioma griego, es el amor que busca solamente el bien de otros. No busca obtener algo a cambio por lo que hace. Es sacrificial. Incluso el amor que se da a los enemigos. O a alguien que no nos agrada tanto darle amor. Este amor es tan grande que llega al punto de negarse a uno mismo. Este tipo de amor solo puede ser producido por Dios. Y Dios aquí nos está diciendo... No, no, si no tienes ágape Todo lo demás no sirve No nos está diciendo Si no tienes eros Lo demás no sirve Eros es fácil es, Naces con eso No está diciendo Si no tienes estorje No No está diciendo Si no tienes filos Nos está diciendo Si no tienes ágape Todo lo demás no sirve. Ouch. Como que ya se están quitando las ganas de quitar esos cuadros de señora, ¿no? Con esto. Ouch. Pablo, eso está muy duro. Pero es lo que dice. Otra cosa que que me llamó la atención de esos pasajes, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no agapeo a los demás, no habría logrado nada. Ágape está aún por encima del autosacrificio. Está hablando de que si yo me despojo de todo lo que tengo y lo doy a los pobres, pero no tengo ágape, de nada me sirve. Si doy mi cuerpo para ser quemado, sacrificado, pero no tengo ágape, de nada me sirve. Porque muchas veces detrás de las intenciones que nosotros tenemos al hacer algo estamos nosotros mismos por decir, ah sí, este, voy a dar todo lo que tengo, grandes ofrendas, voy a ir a visitar a todos los niños pobres del mundo y les voy a dar de comer por detrás de eso puede que yo esté en el foco y que yo quiera ser el centro de atención y en realidad no me estoy dando como la palabra agape me está invitando a hacerlo. O puedo hacer, sí, yo voy a dar mi vida por todos ustedes y mátenme y qué tiene que yo sea el mártir, pero en realidad yo puedo estar en el enfoque. Por eso dice Pablo, si no tengo agape, todo lo que yo haga pues no va a servir de nada. Repito, a ágape es el amor que busca solamente el bien de otros, no busca obtener algo a cambio por lo que hace. Es sacrificial, es incluso el amor que se da a los enemigos o a alguien a quien no nos agradaría tanto darle amor. Este amor es tan grande que llega al punto de negarse uno mismo. Este tipo de amor solo puede ser producido o dado por Dios, definitivamente. Si no tienes ágape o si tú sientes Crees, piensas que no estás amando de la manera que debes de amar Pídeselo a Dios Porque no lo vas a poder producir Por ti mismo, por ti misma Pídeselo a Dios Y Dios, pues yo quiero hacer eso Prefiero eso a tener grandes dones Tener grandes capacidades, milagros Hacer muchas cosas vistosas Prefiero esto, Dios Prefiero esto Y es así como nosotros damos concluida la primera sección Recuerden, hablé que íbamos a dividir este capítulo en tres El primera sección, es decir Lo mayor de todos los dones, el mejor, es el amor Segunda sección Las cualidades del amor qué sí es el amor y qué no es el amor Me llama mucho la atención que en, este, en estos versículos Pablo se enfoca más en decir que no es el amor A decir que sí es y vamos a darle un, un vistazo, son los versículos del 4 al 7. Nuevamente vamos a leer, versículos 4 al 7 de 1 Corintios. Dice así, el amor es paciente y bondadoso. Ahí están los dos primeros que dice que sí es. Y luego empieza a decir lo que no es. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita Ni lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la verdad triunfa No me equivoqué, ¿verdad? Dije que eran dos, seis. son tres que sí Porque dice que se alegra cuando la verdad triunfa El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas si y se mantiene firme en toda circunstancia ok aquí vemos una descripción sobre lo que es el amor se ha escrito mucho sobre esto ya habíamos hablado no mucha gente ha poetizado ha hecho canciones ha hecho dramas ha hecho películas sobre esto en sí esta sección ya es un poema yo podría haberme parado aquí y decir vamos a leer esto y ya todos estarían, wow, qué bonito, es hermoso. Y ya, pues se acaba el servicio y nos vamos. Pero pues me quedaría media hora por cubrir, entonces, cuando hice eso. Lo que sí vamos a hacer es enfocarnos en el área práctica de esta sección, que analizar tanto el texto. Y para lograrlo, yo les voy a leer algunos ejemplos que escribí aquí que espero que estos ejemplos nos hagan pensar dónde, dónde nos encontramos en cuanto a tener ese ágape hacia los demás. Voy a tomar cada una de las palabras que aquí dijo el, el autor Pablo y con cada una de esas palabras voy a poner un ejemplo de acuerdo a lo que más se acerca a su palabra en original. Y la primera palabra es paciencia. Un ejemplo de paciencia. Podemos demostrar nuestra paciencia cuando alguien nos ofende y no nos enojamos con rapidez. Mostramos el amor con esa paciencia al esperar sobrenaturalmente lo mejor de los demás. La paciencia en esta sección es Pablo diciendo espera lo mejor de los demás ese es un ejemplo de paciencia muy relacionado con la palabra que Pablo utilizó aquí pregunta cuando alguien nos ofende cuando alguien hace algo que no nos gusta esperamos lo mejor de esa persona del 1 al 10 <ríe> y al final me mandan su cuestionario no hace sé creer. evalúdate Evaluete de ti mismo, yo también me estoy evaluando. Me está dando vergüenza, no quiere alguien más pasar aquí mejor. Ejemplo de ser bondadosos. Segunda característica. Una persona que es útil a los demás, está buscando, buscando ayudar y proveer para las necesidades de los demás. Es considerado y amable. Ve por el bien de sus semejantes se preocupa, pero no solamente se preocupa, actúa. Eso es un ejemplo de una persona bondadosa. Del 1 al 10, ¿qué tan bondadosos estamos siendo? O oh, del 1 al 100, el que quieras, que no te sientas tan mal. Siguiente, ejemplo de una persona no celosa. Una persona que no tiene un ardor en sus emociones, por lo que ve de otros o escucha de otros Siente gozo y alegría cuando a otros les va bien Una persona celosa es como el agua cuando está hirviendo Puede subir y quemar a quien la toque Una persona celosa es como Caín cuando mató a Abel Los celos, la envidia son muy peligrosos según la enseñanza de la Biblia Si tú vas a la Biblia y analizas cuántas veces Dios advierte sobre tener celos o tener envidia de otros. Te vas a sorprender, es mucha la cantidad de versículos que habla sobre este tema, del 1 al 10, qué tan celosos somos. Obviamente que si estás poniendo en el 10 muy celoso o poco bondadoso, etcétera, obviamente no estás caminando en el amor ágape, ¿verdad? ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo, ejemplo de una persona no fanfarrona, alguien que actúa sin jactarse, prefiere el anonimato de sus acciones, alguien que prefiere no ser reconocido antes que se reconozca a Cristo primero, el que da porque le gusta dar, no por recibir algo a cambio, es más fácil amar de esta forma quienes están menos relacionados con nosotros, aquellos quienes nos ven a diario, ellos podrían testificar si nuestro amor es jactancioso, o no. Entonces es más fácil ser fanfarrón con las personas con quienes estamos más cerca. ¿sí? Es mucho más fácil aparentarnos serlo con las personas que no vemos tanto. Siguiente ejemplo, ejemplo de una persona no orgullosa. William Carey, algunos de ustedes han escuchado de él, un gran misionero en la India. Citado en el comentario de David Guzik, era considerado por muchos como el fundador del movimiento misionero moderno. Cristianos alrededor del mundo conocen quién fue y lo respetan. Él vino de un lugar humilde, él era un reparador de calzado cuando Dios lo llamó a alcanzar el mundo. Una vez, cuando Kerry estaba en una cena, un señor pretencioso intentó insultarlo diciendo en voz muy alta, Señor Kerry, escuché que antes era un zapatero. Kerry respondió, no su señoría no era un zapatero, solo un reparador de calzado. Hoy el nombre de William Kerry es recordado, pero nadie recuerda quién era ese otro señor pretencioso. Su amor mismo se mostró en no tener una gran cabeza de sí mismo. Una persona orgullosa es como un gran globo inflado, que intenta inflarse cada vez más para que los demás lo puedan ver. Entonces ahí tenemos... Un ejemplo de una persona no orgullosa, una persona con amor ágape Agape. Ahora veamos el ejemplo de una persona que no es ofensiva, una persona que actúa con propiedad, una persona que se esfuerza por conocer lo que resulta inadecuado para los demás sin llegar a los excesos de legalismo, pero prefiere evitar actos que puedan ofender a los demás para no causarles problemas. Esto definitivamente requiere esfuerzo. Alguien añadió, una persona que no es ofensiva es educada, cortés y no es grosera. Porque, pues, muchas veces tendemos a justificarnos y decir, yo no estoy ofendiendo a nadie, pues, yo soy como soy, pero pues, no me estoy metiendo con nadie, no le estoy diciendo cosas. Pero de acuerdo a esta descripción o esta definición, una persona no ofensiva es alguien que se esfuerza a ir más allá y analizar qué podría ofender a esta persona. A lo mejor para mí eso no requiere gran problema. O sea, si alguien hace eso enfrente de mí, para mí no va a haber gran problema. Pero si yo sé que para mi hermano o mi hermana hacer esa misma cosa va a ser algo muy ofensivo, entonces yo no lo voy a hacer pero yo tengo que buscar de antemano, pensar de antemano qué cosas pueden ofender a esa persona porque no lo voy a querer hacer. Eso está un poquito más difícil que solo pensar en, en las ofensas en como nosotros las solemos pensar, ¿verdad? Ser no ofensivo, de acuerdo a esa palabra, es adelantarme a saber qué pudiera ocasionarle algo a mi hermano y no hacerlo. Está más grande el reto, ¿no? Una persona que no busca que las cosas se hagan a su manera. Una persona que se interesa por el bien de los demás, que busca conocer lo que los demás piensan y no actúa sin tomar en cuenta las impresiones de otros. Esto es muy difícil de lograr, ya que no se trata de tener a todos contentos, sino de acuerdo a la buena conciencia que solo Dios nos puede dar. Actuemos en luz, es decir, en claridad y transparencia, con nuestras acciones, para que los demás no se vean afectados. Hay personas más enfocadas en las tareas que otras, hay personas que es más fácil tomar en cuenta a los demás, pero para ambos una buena oportunidad de desarrollar el amor es igual a lo que dijo este hombre, Clark. El amor nunca está satisfecho, sino en el bienestar, la comodidad y la salvación de todos. Ese hombre no es cristiano, no es un cristiano que está solicito por su propia felicidad solamente y que no le importa cómo ve el mundo mientras él esté cómodo. Entonces, este tipo de amor, ágape nos está diciendo, es activo. Es decir, está buscando y está yendo más allá, aún antes de que se le solicite las cosas. Está pensando en cómo ayudar a los demás en cómo no ofender a los demás en cómo beneficiar a los demás antes de que surja la necesidad para este punto eh, yo creo que algunos de ustedes igual que yo están sintiéndose un poco culpables o un poco mal porque están diciendo ¿cómo puedo alcanzar ese tipo de amores eso es algo muy alto es inalcanzable y Pablo me está diciendo que si no tengo eso de nada sirve todo lo demás no te, no te sientas mal en un momentito más vamos a estar viendo una palabra de consuelo de cómo Pablo nos dice que podemos alcanzarlo es muy común para las personas que que no están en el mundo que no están en Cristo, perdón tener un librito y en ese librito están anotando todas las ofensas que alguna vez le hicieron hasta con fecha y todo el amor no hace eso. El amor agape toma una ofensa y así como la recibe, la tira a la basura. Ese, ese tipo de rencor, dice la Biblia, el amor no guarda rencor. Ese tipo de rencor lo que hace es enfermar a las personas. Se acumula incluso en el cuerpo y puede tener consecuencias. Nosotros no somos así. Borramos las ofensas a través de pedir perdón y perdonar en oración. Cuando oras es una oportunidad para orar también por quienes te ofenden y para bendecirlos. ¿Qué dijo Jesús en el Padre nuestro? Padre nuestro, también perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No se desanimen. Si, si ahorita con todo lo que estoy diciendo sienten o creen que no están amando de la manera que deberían, es muy difícil lograr eso, bueno, no, es difícil, es imposible, no se desanimen. Algunos otros quizás están sintiendo enojados con lo que estoy diciendo, algunos otros quizás se están sintiendo confrontados, y sin embargo no escribí estas palabras con ese objetivo, que nos desanimemos, que nos sintamos mal, que nos enojemos, eh, en cambio, es, es para hacer eco a lo que Pablo está diciendo Mostrarles el camino Aún más excelente En Galatas 5.2 Dice lo siguiente En cambio la clase de fruto Que el Espíritu Santo produce en nuestra vida Es amor, alegría, paz, paciencia Gentileza, bondad, fidelidad Galatas 5.22 La clase de fruto Que el Espíritu Santo Produce y el primero en la lista es amor, hágape. Ey, si te sentiste mal por algo de que dije, te sentiste desanimado, te sentiste mal cristiano, aquí está el ánimo para ti. Espíritu Santo, por favor, produce ese fruto en mí. ¿Cómo no ser orgulloso? ¿Cómo no ser fanfarrón? ¿Cómo no ser celoso? ¿Cómo no hacer todo eso que, Pues sí lo hago. Espíritu Santo, por favor, produce, produce ese fruto en mí. Y entonces Dios te dará ese don que es aún más excelente. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Tú no lo puedes lograr. Si acaso te esfuerzas y quieres llegar lo más alto posible, lo más que vas a lograr es desarrollar el amor filial. Pero el amor ágape... No puedes, es imposible Solo el Espíritu Santo lo puede lograr en ti ¿Qué dice Efesios 5, 18? No se emborrachen con vino Porque eso les arruinará la vida En cambio, sean llenos del Espíritu Santo Sé lleno del Espíritu Santo Llénate ¿Cómo te vas a llenar del Espíritu Santo? Ten experiencias constantes de adoración ¿A qué me refiero con eso? No me refiero que te la pases cantando Si sí, está bien Pero adora a Dios con tus actos, con tus hechos Desde que te levantas, cuando andas manejando En donde andes, estudia la Biblia Ten compañerismo con otros creyentes que te motiven a ser mejor cristiano Llénate del Espíritu Santo Ora constantemente y el amor ágape va a comenzar a ser un fruto natural Va a comenzar a percibirte, a percibirse No lo puedes lograr, no lo puedes desarrollar No lo puedes mucho menos emular El amor ágape es lo más sobrenatural que existe No te enfoques en buscar los dones, los milagros Todo eso, todo eso está bien pero, si aquí te están diciendo qué es lo mejor y cuál es el más grande de los dones, enfócate en el mejor y el más grande de los dones. Llénate del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produzca en ti este ágape. ¿Qué más podemos decir? El amor no se alegra de la injusticia. Pero, parece extraño, si sí hay gente que se alegra cuando le suceden cosas malas a otros o que, con base en la violencia y en los daños, obtienen bienes de otros. El amor no hace eso. Todas esas acciones ilegales que lastiman al prójimo son faltas a la justicia. Está de más decir que eso no es amor. Así no es el amor. El amor, en cambio, se deleita en el triunfo de la verdad. La palabra verdad en griego es aletheia y significa que algo quede descubierto o desoculto, sin apariencias, con sinceridad. De esta palabra aletella viene el nombre en español, Alicia, es entre paréntesis, por si alguien se llama Alicia y sabe qué significa su nombre. Cada vez deberíamos de ser más sinceros, más reales. El amor, ágape, te ayuda a ser así. Te ayuda a ser cada vez más auténtico, porque no tienes miedo de guardar las apariencias, ni tampoco vas a juzgar a la gente de acuerdo a sus apariencias. El amor, ágape... Se acerca a los demás, tal y como son, porque Dios, mis amados y amadas, te acepta como eres. ¿Quién puede tener apariencias delante de Dios? ¿Quién puede guardar las apariencias? Nadie. Y Dios te ama con ese amor, sincero. Sincero eso significa, totalmente transparente. No te rindas, no te des por vencido. No pierdas la fe. Siempre ten esperanzas. Mantente firme en toda circunstancia. Ok, sí, está bien bonito ir eso. Pero para poder lograrlo necesitas el amor. Y para poder tener el amor necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque solo Dios puede producir esas características en ti. ¿Quieres tener todo eso? Rinde tu vida a Dios. Deja que Él lo produzca en ti. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Si tú no has entregado tu vida a Jesús y estás oyendo esto, muy probablemente estás diciendo, eso suena muy bien. ¿A poco sí hay personas que viven de esa manera? Sí, sí hay. Pero no es porque ellos lo logren, es porque Dios lo logra en esas personas. Si tú no has tenido un encuentro con Jesús y no le has entregado tu vida, esta es una oportunidad Entrégale tu vida a Él y el Espíritu Santo podrá ejercer todas estas cosas en ti para cerrar con ese punto quiero comentarles una historia de, de un hombre allá en el pasado un gran artista que por mucho tiempo estuvo vagando literalmente en las calles era un drogadicto, alcohólico eh, pero siempre tenía la intención de buscar a Dios y siempre oraba, pero su pecado siempre lo, lo atraía. Y hubo un pastor en esa ciudad, en, en Europa, no recuerdo la ciudad, este pastor nunca se dio por vencido con él, nunca. Este hombre iba a iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia, y ya hasta lo veían así como que ahí viene otra vez este hippie o lo que sea. Pero hubo un pastor que nunca se dio por vencido con él. Y en la fecha de la muerte de este artista, él, él declaró que él amaba a Jesús, que él quería seguirle, que él quería entregar su vida. Y le preguntaron por qué. O sea, es que este pastor nunca se dio por vencido conmigo. Siempre me buscó. Pasaron... Muchos años, el amor no se da por vencido. Obviamente, eso solamente lo puede producir Dios. El amor nunca pierde la fe. Fundamenta tu vida en el amor de Dios y estarás firme en sus promesas, aunque no veas claro ahorita hacia dónde vas. El amor produce fe y esperanza. Eh, ok, hemos llegado a la, a la segunda parte, con eso la concluimos. La tercera parte... Es algo que en lo personal me dejó maravillado y espero que a ti también. Habla acerca de la sobrevivencia del amor por sobre los demás dones. Y estamos hablando de el versículo 8 al 13 que dice lo siguiente. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. ¿Qué tiene, tiempo. ¿Qué tiene de mayor el amor por sobre las otras dos uh, dones que Pablo está hablando? Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de estos tres es el amor. La fe... ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de la que se espera la convicción de lo que no se ve. La fe es estar convencidos de que hay algo ahí, aún a pesar de que no lo vemos. La esperanza es similar a, a eso, es similar a la fe. Porque la fe está creyendo en algo que no puede ver. Y la esperanza está creyendo en algo que va a venir. De cierta manera se requiere fe para poder tener esperanza pero el amor es, fíjate bien cómo está redactado ese último versículo y cómo está redactado en todo el capítulo, el amor es. Entonces, el tener acceso al amor o el estar buscando ser llenos de amor es la experiencia más cercana a la eternidad que podemos tener desde ahorita. Porque cuando venga lo perfecto, ya no va a haber necesidad de tener fe. Estaremos ahí viendo todas las promesas. No va a haber necesidad de tener esperanza porque todo aquello que esperábamos ya va a estar ahí. Pero el amor nunca dejará de ser. El amor es hoy mismo el acceso más rápido que puedes tener a las cosas eternas. El amor es tocar, practicar y llevar a otros la eternidad. La fe no va a ser necesaria, las lenguas ya no van a ser necesarias, la ciencia ya no va a ser necesaria, lo único que va a perdurar va a ser el amor y nunca vamos a dejar de crecer en amor. ¿No te impulsa a ti eso, el deseo de querer crecer en amor desde ahorita? Desde que yo estaba preparando esto dije... ¡Wow! ¡Es increíble! Por mucho tiempo yo he querido desarrollar dones en mi vida, habilidades, talentos, cosas que me hagan ser visto y que de una manera egoísta la gente diga ¡Ah, Gabriel hace eso ¡O va para allá! Y sí, he buscado esas cosas de manera pecaminosa, ¿no? Pero ahí es cuando vuelvo a ver este capítulo de una manera como si nunca antes lo hubiera leído con ojos nuevos, con corazón nuevo y Dios me dice que todo lo que hagamos en la tierra todo lo que nosotros creamos que va a dejar un gran legado aquí, nuestro nombre se va a extender y vamos a la gente va a hablar de nosotros como grandes cristianos llenos de dones y, y, y de mucha compasión, todo eso Va a pasar. ¿Pero qué es lo que no va a pasar? El amor. Lo que tú... Entonces, pues damos concluida con la tercera sección. La primera sección trató sobre la preeminencia del amor. ¿Por qué el amor es mayor que los dones? La segunda sección que analizamos fue las cualidades del amor. ¿Qué sí es el amor y qué no es el amor? Y tercera sección el amor durará por siempre. ¿Qué les parece si oramos? Padre, muchas gracias por este mensaje que, que nos diste para animarnos, Señor, y para hacernos ver en qué vale la pena eh, invertir, en qué vale la pena tener nuestro enfoque, Señor. No es tanto en las cosas que se ven en lo llamativo, en, en los dones, sino es más bien enfocarnos en aquello que perdurará por siempre, en aquello que es eterno y lo que durará por siempre y es eterno, es el amor. Y también de la misma manera, pues obviamente ese, ese amor no lo podemos construir nosotros por nuestras propias fuerzas, necesitamos que el Espíritu Santo venga realmente y lo produzca en nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto, Señor... En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.